0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta Belleza integral. Belleza integral Descubre los beneficios de la medicina alternativa y la cosmiatría para darle armonía a tu cuerpo y rostro. Belleza integral de mente, cuerpo y espíritu. Comenzamos.
1: Buenas tardes, feliz miércoles para todos, miércoles 25 de enero, bienvenidos, gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un programa muy especial con una mujer muy especial, el programa se llama Discapacidad, Inclusión y Respeto, y para ello una persona que es muy sensible en este tema, que ha trabajado mucho en este tema, Gloria Mejía, bienvenida Gloria. Muchísimas gracias Liz. Gloria Mejía es productora de dos programas en Puebla, La Hora Nacional y Sin Barreras. Es poeta erótica, periodista, escritora, vicepresidenta de radio de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras, directora de, de, de Relaciones Públicas de la Asociación Mexicana de Locutores de la Delegación Puebla, tres premios nacionales, cuatro estatales, un municipal y el programa Sin Barreras es el pionero en la radio que fomenta la cultura de respeto e inclusión de las personas con discapacidad. Ha sido reconocido en municipio y recientemente lo fue en el IMSS, en el programa incluyente y los domingos haces moleo <risa> muy muy amplias tus actividades eh, muy comprometida con este tema y es algo que me encanta
2: bueno no pues al contrario te agradezco <risa> muchísimo Liz el que primero el que te hayas expresado así de mí mira este y la segunda, bueno, pues algo, eso es un poco del, del currículum que, que Gloria Mejía tiene, pero lo más importante está en, en realidad hacer lo que lo que te gusta, lo que amas, lo que te apasiona. Justo ahorita vengo de, que soy ya parte de la red, bueno, ya soy nueva integrante de una red, eh, una red que es eh, de, de laboral. Para, personas con para incluir a los grupos vulnerables, no necesariamente personas con discapacidad. Es una red estatal donde todas las empresas, dependencias de, del gobierno federal, del gobierno estatal, organizaciones no gubernamentales, y yo como mi me único medio de comunicación, ya formar parte de esta red, que tiene que ver con todos estos grupos vulnerables y obviamente, pues, mi tema es la discapacidad, las personas con discapacidad. Más que sea eh, este las personas con discapacidad, mi, mi misión en esta vida ya, ya está hecha. O sea, digo, la estoy haciendo, ya sé a qué vine este mundo. O sea, hay, hay personas que le preguntan, ¿y tú a qué viniste esta vida, no? Y muchas no sabemos en, en algún momento decir, pues, no sé, pero vine. Bueno, la mía ya está. Yo ya sé a qué vine este, a este mundo y es a fomentar esa cultura de respeto e inclusión para personas con discapacidad. El programa de Sin Barreras no es exclusivamente de personas con discapacidad, no. El programa es en general para que el radio escucha ese día aprenda algo, aprenda cómo tratarlos, cómo nombrarlos, cómo acercarse a ellos, cómo respetarlos y cómo valorarlos. Y cómo también que sepan que todas las personas con discapacidad tienen sus obligaciones y sus derechos, por supuesto. O sea, no son el pobrecito y le voy a dar en la esquina y lo veo y le voy a dar un peso y con eso ya estoy haciendo algo bien. No, al contrario, eso le estás haciendo un daño terrible el que fomentemos el el este pues ese esa eh, el, esa dádiva que le, que les damos creyendo que con eso ya hoy soy un mejor ser humano. No es cierto. O sea, no es cierto, les hacemos un daño a ellos, porque ellos tienen infinidad de cosas en las que pueden trabajar. Ya se están abriendo. Justo esta red de vinculación laboral abre espacios a, a que tengas un trabajo digno, a que ganes, a que tengas eh, que tengas un seguro social, que, que tengas algo que te remunere eh, haciendo, obviamente, lo que lo propio, lo que hacemos todos. O sea, no es el pedir la limosna por pedir, ¿no? Claro, y siendo útiles
1: a la sociedad. Ahora, tocaste un tema muy importante, que es cómo nombrarlos. La otra vez me comentabas, nosotros cariñosamente o creemos que es mejor decirles personas con capacidades diferentes, pero eso no es lo correcto.
2: A veces ni personas, eh, a veces nada más decimos, ah, ese señor tiene una capacidad diferente. Y no es cierto, ese términos es que se entró en una polémica sobre que cada sexenio eh, a nivel nacional Llegaba un presidente y nombraba a la persona con discapacidad Pero a, a, a modo de que eran los inválidos, les llegaron a decir inválidos Inválido es que no vales, uh -huh. no tienes valía Y ellos sí tienen más valía que muchos que conocemos que estamos completos les llegaron a decir, este, minusválidos, o sea, igual un minusválido, menos valor que el mío. ¿Yo quién soy para decir que tal persona tiene un valor menor que yo? No soy nadie. Entonces, tampoco puedo etiquetarlos así. Esas etiquetas que les ponían eh, a través de los exenios que se iban dando a nivel nacional... Un día se modificó, se cambió, se hizo una ley general para todos y, y se llegó a un acuerdo de que la palabra discriminaba a esa persona. Te etiquetaban diciéndote cieguito, ¿no? El, el ay, mira, el pobrecito, es invidente. Invidente, pues nunca fue vidente, o sea, no son videntes. Creo que no hay videntes, pero bueno, no son videntes, entonces, ¿por qué era el invidente? Entonces, ciertas palabras que, que acostumbramos a decir porque así nos acostumbraron a decirlas y porque los medios de comunicación no se nos ha instruido para ocupar la palabra precisa y la palabra co correcta. Pero ya hay una ley donde dice... Que ellos son, primero son personas como tú y como yo, como cualquiera que nos está escuchando. Y después tienen una circunstancia de vida que es con discapacidad y pueden ser, puede, tú para nombrar a una persona en silla de ruedas, por ejemplo, le tienes que decir la señora, la mujer, la señorita, la niña, la adolescente con discapacidad motriz. O sea, es muy largo, pero así es, ¿no? Este, El señor o fulano, obviamente, si sabe su nombre, pues mejor decirle el nombre, ¿no? Que todo, todo esto. Pero como no sabemos los nombres de las personas, es una persona que tiene una discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motriz. Entonces, ya dejamos de hacer esas etiquetas que estamos tan acostumbrados a hacerlas, ¿no? Sí, y como dices,
1: capacidades diferentes, pues ellos mismos uno puedes tener la capacidad de ser un excelente escritor, como es tu caso, este un
2: excelente músico. Este, músico. Hasta ellos mismos son músicos, son poetas, son eh, cantantes, eh, son artistas plásticos, o sea, todos tenemos una capacidad diferente, pero el decir él tiene una capacidad diferente a la mía, es que yo me estoy viendo hasta arriba y lo estoy viendo abajo. O sea, yo no puedo decir, yo tengo una capacidad diferente a la tuya, porque con eso ya te estoy discriminando. Y ahorita el tema es que aprendamos a no discriminar, porque una palabra basta para marcar por mucho, a una persona y dependiendo de cómo se encuentre, eh, si es vulnerable o no a, a recibir tu tu discriminación que tengas hacia ella, ¿no?
1: Claro que sí. Ahora, el respeto es muy importante y se lo merece cualquier ser humano. Pero qué importante es el ser incluido, el pertenecer a, a cuántos no, es que está en silla de ruedas. Y puede ser el mejor contador o el mejor administrador el que va a sacar mi empresa adelante, financieramente hablando.
2: Volviendo a esta red de vinculación, y la verdad, créeme que tú eres, eh, en este programa lo estoy diciendo como, como eh, noticia, eh, ¿cómo se dice? Es la primicia, así Ajá. como decimos, es la primicia. este De verdad me siento, mira, vengo... Eh, aparte traigo unas emociones por ahí que ya, ya sabes, pero vengo más emocionada el poder pertenecer a esta red de vinculación porque son empresas que ya se están abriendo y que se han estado abriendo para tener personas dentro laborando con discapacidad. Ahorita nos iban a dar un recorrido a la empresa Baby Mink y es una empresa incluyente, así cuando incluyes a personas con discapacidad, tu empresa se llama empresa incluyente, y eh, nos iban a dar ese recorrido, y tuve oportunidad de ver a tres personas, eh, una con discapacidad visual, otra con eh, discapacidad, dos con discapacidad motriz, que son parte de la empresa, eh, un señor le faltaba la pierna, Iba con sus muletas Y él, pero pero ya sabes, manejando la muleta Como a veces, nosotros somos a veces torpes Cuando te tienes una discapacidad temporal Y te lo digo porque ya me sucedió Yo no, nunca, pues, bueno, me rocé, me lastimé me, me pasaron mil cosas por las muletas Porque nunca supes más Me iba casi de boca Porque no sabía cómo utilizarlas Cuando hay gente que, pues es su vida O sea, son sus pies las muletas son los pies. Esos instrumentos forman parte de ellos, ya de su, de su, de su vida diaria. Y uno, bueno, cuando tienes un accidente que es una discapacidad temporal, es cuando valoras increí o sea, valoras muchísimo a las personas con discapacidad. Yo valoré a los que usaban muletas y los veía en la calle y dije no, no inventes cómo le hacen ellos, ¿no? Y les faltan piernas les faltan, bueno, sus miembros inferiores. Entonces, la verdad es que es, yo agradezco que haya empresas que incluyan, pero ¿qué es lo que pasa? Que no sabemos, como no lo difundimos... Pues las personas con discapacidad o las o la familia, alguien que tenga una persona con una discapacidad, pues no sabe a, a dónde lo va a mandar, tienen miedo. La familia es muy protectora, demasiado protectora. No queremos, queremos meterlos en una burbuja donde nadie los toque ni los, ni el aire ni les, les dé. Sí, ni el, ah, bueno, imagínate, ¿te acuerdas antes cuántas personas con una discapacidad intelectual eran escondidos? O una discapacidad física eran escondidos. Entonces, este, yo recuerdo que había una niña, yo tenía seis años, y mi amiguita era mi vecina, y, y me invitaba siempre a su casa, y mi mamá me dejaba porque era en el mismo condominio. Cuando yo llegaba, había un cuarto que decía, bueno, no lo no decía, pero la mamá decía, ya saben que aquí no entra. Y pues como niña... Te daba intriga, ¿no? O sea, aparte, yo siempre fui periodista desde chiquita. Entonces, yo siempre era como <risa> que. ¿Qué hay ahí? Más si me prohibían, yo quería estar ahí. Y, y era una puerta cerrada que tú no veías, o sea, que no podías, no sabías qué había adentro. Un día paso y estaba abierta. Y me asomo y una niña de adentro grande, o sea, niña me refiero a intelectualmente este, pues tenía una discapacidad intelectual, pero aparte tenía parálisis cerebral y empezó a gritar, o sea, no, no hablaba, ella gritaba cuando pegó el grito, no sabes yo corrí, así no me pararon las, las, bueno digo yo las patitas, me volaron y llegué hasta mi casa y me escondí debajo de la, de la cama, me impresionó como no te imaginas cuando supo la mamá que yo la vi, o sea, ya no me dejó ir a ver a esta niña, para que veas cómo se escondía la, a las personas.
1: Fíjate, la misma familia, en lugar de incluirla en
2: su núcleo familiar, la estaban excluyendo. Es correcto. Ese es por lo que muchos años se pasó. Y por lo que ahora ya no puede ser. No somos dos mundos. No es el mundo de los que estamos regulares porque no se dice que somos normales. ¿Quién es normal en esta vida? Nadie. Entonces, no somos normales. Somos regulares. Y no es el mundo de las personas con una circunstancia de vida o con una discapacidad. Somos un mundo y aquí estamos todos. Y aquí en este mundo vamos a estar todos y tenemos que aprender. O sea, ¿por qué una persona con discapacidad tiene que hacer al mil para que tú la aceptes. No debería de ser. No debería de ser. O sea, no te debería de sorprender que haya un programa que tiene nueve años como Sin Barreras, que es pionero en la radio. Digo, a mí me da mucho gusto ser pionera en algo, Este, pero no puede ser porque no hay mil que se abran a la discapacidad.
1: Precisamente por la discapacidad que tiene esta sociedad. La discapacidad de amar, la discapacidad al miedo, la discapacidad al respeto. O sea, tantas discapacidades que aparentemente son normales y son más grandes que las discapacidades físicas.
2: Acabas de decir algo muy bien, muy bien dicho. Y aparte, creo que la peor discapacidad está en el corazón. Esa es la peor la peor de todas que te pueda pasar en la vida O sea, no, puedes vivir con un brazo Puedes vivir sin una pierna Puedes vivir sin escuchar, sin ver, sin nada Pero tener el alma negada creo, O el corazón negado Creo que con eso no podemos vivir Y lo
1: que comentabas hace un rato Que están en su silla de ruedas eh, Pidiendo limosna y pasan y ten, y ya, hice mi labor del día. Pero si esa misma persona van a pedirle ayuda de cuestión de que quiero estudiar, quiero trabajar, eh, sus empresas no cuentan con las rampas necesarias, con las áreas que sean propias para que estas personas se puedan desenvolver en esos medios. Lo mismo estamos hablando de escuelas.
2: Pero, ¿sabes? Eh, yo yo antes juzgaba así a las empresas, ¿no? Yo decía, ¿por qué no ponen rampas? ¿Por qué no...? Pero, pero también entiendes a la empresa, también entiendes al empresario. Ellos, como nadie los educa, o sea, no hay algo que regule la educación hacia ese tema... Entonces, ellos tienen un temor de que si yo contrato a una persona con una discapacidad visual, se va a cortar los dedos. Si, imagínate, uh -huh. se puede cortar, te va a salir más caro que haberlo contratado, ¿no? Que lo que gana. Entonces, necesitamos una educación general, tanto en una escuela, tanto en una empresa, en un medio de comunicación, por ejemplo. Necesitamos que alguien nos eduque para poder, eh, ahí sí, entonces, saber cómo vas a tratar a la persona que tiene la discapacidad o la circunstancia de vida.
1: Claro que sí. Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos para seguir platicando con este interesante tema.
0: Estás escuchando Belleza integral, continuamos redes de energía, redes de energía, Facebook, Twitter y YouTube, Om Radio MX, Correo contacto arroba omradio .com .mx. Om Radio. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como Omradio Radio MX Omradio Radio, Om Radio. Sintoniza, sintoniza tu sentido
1: belleza, belleza integral. Integral, integral, integral descubre lo que siempre ha estado en ti con amor te saludo para recordarte el ser maravilloso que eres soy Liz Rivera y te espero en el programa belleza integral, integral, integral todos los miércoles de una a 2 de la tarde donde hablaremos de la belleza en todas las áreas de tu vida yo Estoy aquí es para ti.
0: ¿Quieres conducir tu propio programa en Home Radio? ¿Quieres que te escuchen en varias partes de la República Mexicana y en otros países? Escríbenos a Home Radio MX Gmail.com o llámanos al 249 4602 o al 22 22 06 61 20. Radio superando la barrera de tus límites.
2: De las bondades de la madre naturaleza y los secretos de los máximos arquetipos de belleza y alquimistas, nace Shannar.
0: Muchas voces, muchas voces. Un solo mensaje, solo mensaje. Despertar. Estás escuchando Belleza Integral. Continuamos.
1: Pues ya regresamos, Glo, con este tema tan interesante. Mira, este programa se llama Belleza Integral. Eh, tú eres una mujer muy bella. Eh, tienes unos sentimientos y una sensibilidad que es muy congruente con tu forma de vivir.
2: ¿Para ti qué es Belleza Integral? Yo creo que lo principal es la belleza del alma. El que cuando, cuando no maquillas cosas adentro, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que yo físicamente no soy nada agraciada pero, pero tengo un carisma, que la gente me lo dice Que la gente me ve bonita, en el sentido porque porque mi exterior brota Y creo que cuando me dicen eso, eh, siento que tiene que ir y ser congruente con lo que, con lo que tú externas el decir que, que yo encontré encontré por fin lo que a lo que vine esta vida es esa belleza interior. Es que yo descubrí desde muy profundo de mi ser, de donde nace todo lo que, que uno, uno puede generarlo acá adentro, que siempre lo he creído. Desde ahí mi belleza... Creo es que sea que vine a esta vida, logré encontrarla dentro de mí y, y pues bueno, tengo una misión en esta vida. Yo siempre le he dicho a Dios y le pido a Dios que me tome como un instrumento para poder llegar a las personas que realmente lo necesiten. Y así es como me, me siento. Entonces, me siento, me siento hermosa, me siento bellísima, me siento, me siento muy bien, porque, porque realmente no es lo físico que, lo que te, te pueda decir, ¿no? O sea, podemos tener imperfecciones físicas y, y tener una nariz de árabe, por ejemplo, ¿no? Pero pero lo importante es lo que hagas hacia afuera, lo que externes hacia afuera, lo que la gente te vea. A mí no sabes qué gusto me da cuando, cuando personas con discapacidad auditiva, digo, perdón, visual, me dicen, "Es que usted es Gloria Mejía y tiene un programa de sin barreras." Y cómo y, y yo les digo, "¿Pero cómo sabe, no? O sea, cómo sabe si soy?" Y me dice, "Por su voz." Porque usted, yo la escucho todos los viernes, porque usted tiene una voz muy peculiar que la detectamos hasta kilómetros, porque aparte hablo muy fuerte, ¿no? Entonces, este, y siempre hablo, siempre estoy hablando, pero bueno, pues soy comunicadora, ni modo de que no hable. Pero eh, eso para mí es que esa persona encontró mi belleza interna, ¿no? Este, mi belleza espiritual la belleza del alma y la que realmente ahí no puedes maquillar. Y como bien lo dijiste, eres una mujer
1: hermosa. <risa> Oye, clo hablaste algo así, sin maquillar. Esas personas con discapacidad tan auténticas que te dan un abrazo del alma, o sea, ¿cuán valorado es? ¿Estás de acuerdo? Es
2: bellísimo. ¿No sabes? Una bendición... De una persona de ellas El abrazo de un atleta De un niño con síndrome Down El abrazo de, de, de los niños Una sonrisa Ya a lo mejor no se pueden mover Pero te están sonriendo Están viendo en ti algo Que solo ellos pueden ver Las personas con, con una discapacidad Se les de, se les dicen Son especiales No, no son especiales eh, son O sea, sí y no Sí son especiales, no porque sean especiales por tener una discapacidad, son especiales porque tienen sus sentidos puros, cosa que nosotros ya no obtenemos y ya lo perdimos. ¿Por qué lo perdimos? Pues porque lo perdimos porque, pues porque ya decimos mentiras cuando nos conviene decir algo, este, porque, porque generamos odios, rencores, sentimientos o sentimientos hacia personas, ¿no? Este, yo, por ejemplo, y, pues la prueba la, estás, la, la, la estoy viviendo ahorita. Eh, la esposa del papá de mis hijas está eh, internada. Ayer pedí una oración por ella. Mucha gente se metió y me, me, me felicitaba y me decía que qué hermosa era yo, que qué bueno, que cómo era posible. Algunos me, se metían a inbox y me decían, oye, ¿cómo crees? no? O sea, este, no puede <risa> Estás ser. Mal. Estás mal. No Estás ser. no puedes hacer eso. Pero yo te voy a decir algo. De o sea, yo para empezar, yo ya, yo no tengo eh, que perdonarle a nadie nada. O sea, no tenemos que perdonarle a nadie nada. Lo que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos. Y yo me perdoné por todo lo que yo haya hecho con al papá de mis hijas, por ejemplo. Lo que él haya hecho, ese es su problema, es individual. Todos hacemos algo individual. Pero me, él me dio lo mejor de mi vida y son mis hijas. Y por mis hijas yo doblo las manos siempre. Por mis hijas yo, bueno, cualquier madre, ¿no? O sea, obviamente Y, y lo tú, sé. Y... En
1: tu currículum me faltó decir, excelente
2: madre y excelente amiga. Muchas gracias. <risa> y, y bueno, pues si yo no tengo nada que perdonarle a la otra persona y sí tengo que agradecerle, pues obviamente voy a amar y voy a aceptar lo que él haya escogido. Y ¿sabes qué? Yo, yo se la pedí. Eso es lo que a veces eh, o ayer me dio mucho sentimiento, porque yo siempre, no hubo un día que no le dijera a Diosito, que soy muy creyente en Dios, y le dijera, dale a José Manuel, ¿se llama? Dale a José Manuel, una mujer buena, una mujer que lo ame, una mujer que lo cuide, una mujer que... y se la dio a ella. O sea, se la dio a ella. Él la puso, Dios se la puso porque yo se la pedí a Dios para él. Entonces, ¿cómo no la voy a querer si, si yo la pedí en un momento dado? Y que lo que le está pasando ahorita me duele como si fuera yo misma o como si fuera a mí mismo. Aparte, le duele a mis hijas y lo que le duele a mis hijas me duele indirectamente a mí, ¿no? Perdón.
1: No, pues claro que sí. Eso es parte de tu gran madurez y tu gran sensibilidad y tu enorme capacidad de amar que tienes.
2: Sí, yo digo que yo digo que, que el corazón tiene un tamaño y y tú lo, pues dicen que es el tamaño de tu puño, ¿no? Pero el corazón no necesariamente tiene que ser que lo tienes que ver de ese tamaño. Ese corazón se abre, se crece, aumenta cada vez que tú estás, eh, que tú ya te descubriste y volvemos allá a esa belleza interna, ¿no? A esa belleza donde ya sabes cómo eres, ya sabes de qué pie cojeas, ya sabes qué te duele, qué te gusta, qué te divierte, qué, qué es lo que tomas a bien, qué es lo que... te. O sea, digo, no soy... Nadie es perfecto y nadie es normal, como, como hace rato dijimos, pero por lo menos... Creo que, creo que voy, que no voy mal, creo que voy bien y quiero continuar en ese camino y quiero seguir siendo el vehículo de Dios para poder llegar a donde él quiera que yo llegue. Y bueno, pues siempre me pongo en manos de él porque él es el que me rige, él es el que rige mi vida.
1: Eso sí. Mira, nos escuchan de Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Monterrey, Tamaulipas, Cancún, Baja California, Huatulco, Reynosa, Tennessee, Kansas, Florida, Nueva York, Ecuador, Colombia. Ay, Lo apenas mira. estuviste por Colombia! <risa> Saludos. Chile, Montreal y Francia. Un saludo wow. y muchas gracias por escucharnos. Y nos preguntan que si han recibido discriminación
2: en un familiar ¿a dónde tienen que acudir? Claro que sí cuando, cu dependiendo de de qué tipo de discriminación, cuando es eh, cuando tiene que ver con una institución gubernamental obviamente las personas con discapacidad todas tienen sus derechos entonces cuando es una institución gubernamental, por ejemplo, que no te lo aceptaron en una escuela uh -huh. Vas a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, y, y dices que en esa tal escuela, perdón, no te aceptaron a tu hijo. Si, es, si si no procede, o sea, si ves que no pasa nada, entonces vas a Derechos Humanos y ahí en, en, en la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos o Comisión Nacional, donde quieran, también puedes ir y decir, siempre y cuando sea una institución gubernamental. Por ejemplo, si tú tienes una escuela privada y tú dices, ¿en esta escuela no se aceptan personas con discapacidad? Pues no, no pueden ir a pelear contigo porque porque pues son tus reglamentos, son tus reglas, pues, o sea, tú no las aceptas y ya. Pero, pero si estás... Pero sí puedo irle a decir a la Secretaría de Educación Pública que en tu escuela mi hijo recibió un maltrato por tener una discapacidad. Entonces, es como en esa instancia. Pero supongamos que tu vecino vio feo a tu hijo lo, o lo bulea, o, lo, o tiene bullying, o le hacen bullying, perdón, o, o lo discriminan, este, pues... No hay no hay nada que te regule eso, ¿no? O sea, lo único que tienes que hacer es la, la conciencia y la palabra. O sea, hablar con esa persona, a lo mejor no le han educado a sus hijos a tratar a personas con discapacidad. Y volvemos al mismo punto. ¿Y por qué no se educan así? Porque nos educan como viendo el mundo de la discapacidad y el mundo de los que no tenemos discapacidad. sea si El día que tengamos que ver por qué los niños son tan directos al decir, oye, ¿tú por qué no caminas? O ¿tú por qué tienes no tienes mano? no Los niños te preguntan. ¿Y qué hace el papá? Shh, cállate, que no sé qué, está enfermito. No, o sea, no lo veas porque está enfermito o algo. Y, y cuando la persona con discapacidad debe de, no debe de sentirse mal, debe decirle al niño, a ver, mira, a mí, yo nací así, y me falta esto, me falta esto, me caí o me pasó algo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, pero lo primero que hacemos como papás es decirle, a ver, síguele, sigue brincando y te vas a quedar así como el señor. O sea, ¿qué les sí. estás haciendo a los niños, no? Entonces, desgraciadamente, no hay alguien que regule eh, esa el eh, que te discriminen. Pero nosotros tenemos que empezar, o sea, no todo hay que dejárselo a los gobiernos, de verdad, no todo hay que decir pues que el gobierno lo resuelva, no, yo soy la sociedad, yo tengo que tener valores hacia mi familia, acuérdate dónde empieza todo, en el núcleo familiar, a la escuela no vas a aprender valores, vas a dar a dar el reflejo de lo que estás aprendiendo en tu casa. Claro. Entonces, ¿por qué, discrim ¿por qué hay personas que discriminan? Pues porque esas personas así las educaron o así quieren educar. Pero si hablas, hablando se entiende la gente. Creo que es lo más importante.
1: Claro que sí. Oye, y en cuestión de trabajos, eh, comentabas que ahorita pues ya hay muchas opciones, empresas que están dispuestas a incluir este eh, aquí en Puebla ya hay empresas que están dispuestas a incluir. Yo hace tiempo vi de un grupo de niños down que hacía galletas uh -huh. y, y las vendían y muy ricas sus galletas.
2: Sí. Esa, por ejemplo, creo que te refieres a la escuela la escuela Down de Puebla. Ajá. Ellos fabrican sus propias galletas y las venden hacia afuera, pero hay empresas... Eh, donde contratan, por ejemplo, tenemos CINIA. CINIA es a nivel a nivel eh, mundial, la segunda, porque hay una en España y, en, y esta es la que tenemos nosotros. Es una empresa que, que recibe a personas con con discapacidad. Fíjate, tienen una leyenda, un logo, un, sí, una leyenda que dice: aquí se aceptan todas las discapacidades excepto la flojera.
1: Muy bien. Y
2: entonces, cualquier persona con discapacidad o tercera edad o madre, eh, eh, ¿cómo es? este Las mamás solteras, pueden ir a CINIA y CINIA te da, tiene bolsa de trabajo y CINIA te oferta trabajo. Y pues trabajas de jardinero, te enseñan a, a la jardinería, te enseñan a la cocina, te enseñan a hacer, este, no sé, bisutería, te enseñan un montón de cosas en Sinia. Es más, hay maquila también en Sinia, ¿no? Este Y lo único que tienes que hacer es ir, es ir a Sinia si tienen un familiar con una discapacidad y quieren meterlo a un lugar para laborar, para laborar por primera vez, lo ideal es que vayan a CINIA en CINIA te enseñan a trabajar y hay otras empresas donde ya, si ya sabes trabajar, obviamente ya sabes usar la máquina de coser pues hay empresas textileras que te abren las puertas para las personas con discapacidad, pueden ir a la, eh, tenemos nosotros una dirección, es el Sistema Nacional de Empleo y ahí puedes ir, está por eh, San José el, el hospital de San José, y ahí puedes ir y decir, oiga, yo mi discapacidad es esta, y pero soy contador, ¿no? O sea, me quedé ciego, yo conozco a contadores que se han quedado ciegos, y está, no está mal dicho decirle ciegos, porque es ceguera, y lo que está mal dicho es decir cieguito, se quedó cieguito, se quedó sordito, se quedó, este paralítico se quedó, o sea, eso sí está mal dicho. Pero decir una decir que una persona se quedó ciego o perdió la vista, bueno, pues también es exactamente lo mismo. Entonces, esas personas se quedan sin esa oportunidad de trabajar, pero siempre hay debe de haber una capacitación antes para prepararte a ti, que tú este, vas a entrar a un lugar donde eh, pues ya no ves... No, o sea ya lo que hacías antes con tu contabilidad y con todo pues ya no lo vas a poder ver ahora este te van, te van a capacitar para enfrentar eso primero hay que sanar hay que hay que hacernos esa, eh, esa belleza interna sanar no, no, le, no hay que echarle la culpa a nadie porque nos pasó algo en la vida al contrario y Yo siempre he dicho que Dios sabe por qué hace las cosas, entonces si algo te pasó es por algo, mejor busca por qué, ¿no?, a que estés recriminando y diciéndole a Dios, ay, ¿por qué me quedé ciego?, este o ¿por qué me quedé sordo?, o ¿por qué me quedé sin brazo, o pierna, o manos, o etcétera? O sea, no hay que lamentarnos, de verdad, no hay que lamentarnos. Ya dejemos esa lástima. Ustedes, las personas con una discapacidad, son más valiosos que todo, porque hacemos o hacen el es... Imagínate, si yo pongo el 100%, una persona con discapacidad en un empleo te pone el 300
1: o 400%. Claro. O
2: sea, mucho más. ¿Por qué? Porque está agradecida de que la estás tomando en cuenta. Y son las que menos ganan. Eso
1: es también a Ese lo es que el iba. problema.
2: Son las que menos ganan, son las que menos derechos tienen, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque yo digo que, que lo que necesitamos es que poco a poco todos nos unamos y, y y al unirnos como sociedad vuelvo a lo mismo, o sea, no decir, pues que el gobierno lo mantenga, ¿no? Por favor, o sea, no se trata de eso. O voy a ver qué me da el gobierno, tampoco, o sea, porque no eres un inútil, porque no eres una persona que no valgas, vales mucho, pero te han metido en la cabeza que si no estás al 100 no eres nada, y es mentira.
1: Que estás menos válido. Como... Sí,
2: que tienes menos valor, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y es mentira. O sea, creo que todos estamos en el mismo nivel. A excepción de las personas que tienen una un coeficiente intelectual menor, aún así ellos desde su desde su nivel son creativos, pueden ser atletas. Yo conozco atletas que son sí, claro. que ganan medallas, medallas internacionales, que puedes meterlo a, un, a una actividad y que en esa actividad a lo mejor va a ser le tienes que buscar qué actividad le vas a dar a tu hijo. Bueno, no decir, ay, no, pobrecito, él no, él es aparte, él no lo vea, no lo Ajá, traten. O sea, no. sí.
1: Sí, y tu hijo con discapacidad y también tu hijo que no tiene ninguna discapacidad, ver para qué es bueno.
2: Ah, sí, claro, exacto. Hay que, dicen que, o hay empresas donde ven lo, lo, lo bueno de, de cada uno. no Por ejemplo, si yo veo que una persona como yo, por ejemplo, que habla muchísimo, pues bueno, lo voy a meter a, a un trabajo donde tenga que hablar y, y destacar su habilidad para hablar. Claro. Si yo veo que una persona es muy seria y que esa persona le tiene miedo al micrófono, pues no la voy a aventar al micrófono. Voy a ver en dónde está su capacidad y dónde está su cualidad importante eh, que, que hay que destacar para sacarlo. Eso es en general, eso lo debemos hacer no solo con las personas con discapacidad, con todas las personas, hasta en los trabajos. Te llevarías mucho mejor, imagínate.
1: Sí, claro. Oye, Glo, este bueno, el tema de hoy es discapacidad, pero tú... Y yo te conozco como poeta erótica. Platícanos de esa faceta que me encanta. De, y, que,
2: y, y que llevo once vetos. Sí. Y que ya me duró uno cuarenta días castigada por Facebook.
1: Sí, y que tienes un espectáculo hermoso con, este,
2: el con Lice. Con Lice Reyes y con Michelangelo Stefanoni. Tenemos un programa de radio también que se llama Almohada para Tres. Y bueno, ¿cómo nace Almohada para Tres?, y cómo nace la Gloria Mejía erótica, este que, que, que a veces dices, no, pues nada que ver, ¿no? Pero sí, obviamente, pues es la sensibilidad. O sea, la sensibilidad está dentro de Gloria Mejía, eso es indiscutible. Hay una sensibilidad dentro de mí. ¿Por qué me fui hacia el lado del erotismo? Yo siempre he querido y siempre he tratado, porque alguien de mi familia eh, me decía, tú... Vas a lograr todo lo que tú quieras Me decía mi mamá Tú vas a ser Gloria Mejía aquí y en China ¿Eso qué significa? Que aunque yo me vaya a otro país Yo no, me voy, no voy a dejar de ser lo que soy Al contrario Yo sigo siendo la misma persona Pero siempre eh, Y eso le he estimulado mucho a los estudiantes En que hay que ser creativos Y hay que ser innovadores Y entonces a mí me gusta innovar y me gusta irme por el lado contrario. Donde van todos, yo voy mejor por este lado. Y este lado voy a marcar mi huella y mi historia y mi camino. La poesía, pues cualquiera puede escribir. O sea, así como cualquiera puede cocinar, cualquiera puede escribir. Hay un chefcito dentro de... Hay un poetita dentro de ti, un poeta chiquitito que te dice y te inspira. Y todos escribimos cuando estamos enamorados. Cuando estamos decepcionados. Siempre hay una... Pero escribes, pero no piensas que, se, que eso puede llevarte a la poesía. Bueno, yo más que escribirle al amor o al desamor, este yo me fui por lo que era menos común, ¿no? Lo menos tocado. Y era el erotismo. Entonces... A partir de que yo escojo el erotismo, y te lo estoy diciendo, lo escogí desde los 11 años, ¿eh? no es ahorita, a los 11 años es cuando escribo mi primer poema, alguien me dice que el ritmo de ese poema era erótico, y te voy a decir más o menos qué decía, búscame entre las comas y los puntos, en los acentos, en las palabras, y encuéntrame comiendo tus no sé qué, algo así. O sea, ese ritmo para una niña de 11 años... Al que lo leyó, le provocó erotismo. Y no leía yo como leo ahorita, obviamente, lo leyó. Y le provocó erotismo porque tiene un ritmo la poesía, ¿no? Mientras tenga un ritmo la poesía, puede ser hasta canción. Y, este, y pues bueno, a partir de ese momento me dijo, oye, niña, esto es erótico. Y dije, ah chihuahua, wow, es que es erótico, ¿no? O sea, en esa edad no lo sabía. Y ya después lo investigué. Y alguien me dijo, eh, si vas a ser poeta, tienes que ser alguien diferente a todo lo que tú conozcas. Si vas a ser periodista, tienes que irte hacia otro lado donde la gente no va. Si vas a ser comunicadora, tienes que hacerlo de otra manera que la gente no lo haga. Entonces, como siempre he tenido eso desde toda mi vida, pues siempre trato de, de hacer cosas que no son comunes para los demás y que después ya abres la brechita para que ya las mujeres se animen y lo hagan. Hubo una señora que me escuchó en Izúcar de Matamoros cuando yo leía mi poesía y se levantó y me dijo, Gloria Mejía, era, era un taller de sexualidad y el psicólogo que hizo ese taller me invitó para que al final es, siguiéramos con la sexualidad y llegáramos al erotismo en la poesía. Y ya había terminado el taller y se voltea la señora y me dice, bueno ya te había terminado mi participación y me dice, Gloria Mejía de Izúcar de Matamoros. Gloria Mejía, quiero decirte que yo tengo 25 años, lo dijo enfrente de todos, tengo 25 años de casada Y por primera vez aprendí lo que era un orgasmo gracias al maestro que nos dijo cómo se sentía o qué se sentía en un orgasmo Y yo dije, bueno, ¿y qué, qué tengo que ver. No? Y dijo, y quiero decirte que hoy contigo tuve un orgasmo intelectual o sea, eso es maravilloso que una mujer me regaló una frase maravillosa un orgasmo intelectual imagínate pues quién te lo regala no no es así tan común pues es lo
1: que provocas Gloria
2: pero bueno ese es por eso el, por ese lado es que me fui al erotismo y en almohada para tres lo que pretendemos es hacer un performance obviamente inicié yo con la poesía y decir, para que la, le llegue a la gente, tienes que sentirte estimulada, y, al, y hay que leer bien para poder estimular el oído. Pero qué mejor que te acompañes con música, y en este caso con Lise Reyes, que es trovero, no trovador, es una gran diferencia entre un trovero y un trovador, y bueno, él es trovero, y me acompaño de alguien que también tiene una voz excepcional, ...tiene un carisma... ...y tiene una seducción... ...que es el devorador... ...que es Michelangelo Stefanoni... ...que es un pintor de body paint... ...y esa es Almohada para Tres...
1: Bueno, pues esto es Gloria Mejía... ...se nos acabó el tiempo... ...algo con lo que te quieras despedir... A algo que les quieras comentar... ...a nuestros... ...escucha...
2: ...pues nada más decirles que... ...que buscan dentro de ustedes... ...que todos tenemos una capacidad... ...para hacer algo en la vida y que lo que hagamos y lo que decidamos ser lo llevemos al mil y que tengamos esa creatividad, que dejemos aflorar la creatividad para poder hacer mejor las cosas que tú te propusiste o que te decidiste que es a lo que vas a llegar. Yo sí creo que hay que, eh, hay que ponerse cremas, lociones y muchos productos en el corazón para poder ver la vida de otra manera.
1: Muchas gracias. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado un miércoles más y que no sea su, dis su discapacidad en el corazón, porque esa es la peor. Gracias, gracias, gracias. Soy Liz Rivera y yo estoy aquí para ti.
0: Belleza Integral Te esperamos en la próxima edición de Belleza Integral